0: cada vez más dispuesta a abrir la conciencia en donde el espíritu y el conocimiento universal toman un rol preponderante a partir de este momento comienza Estado Zen el espacio espiritual y holístico conduce Gonzalo Do Amaral
1: Amigas y amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este espacio dedicado a la expansión de la conciencia espiritual. Mi nombre es Gonzalo Domaral y a partir de este momento comienza Estado Zen. En este podcast ustedes podrán encontrar información y difusión de distintas terapias alternativas, temas para el despertar de la conciencia, temática holística y de crecimiento personal, así como también abordaremos temas místicos. ...les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales... ...tanto en Facebook como en Instagram... ...nos encuentran como Estados en Radio... ...y también pueden seguirnos, seguirme a mí... Eh, ...me encuentran como Gonzalo Do Amaral... ...en estas redes sociales pueden escribirnos... ...y recomendarnos temas para ir desarrollando en este espacio... ...y también por estos medios les vamos a estar informando... ...dónde y cómo pueden hacer para escucharnos... ...pero desde ya les adelanto que vamos a estar en, en YouTube... ...en SoundCloud en Spotify y en alguna otra eh, plataforma también. Bueno, dicho esto entonces,
0: damos comienzo al capítulo de hoy. Muchas gracias y Namaste. Estado Zen, un espacio para la meditación y relajación. En el capítulo de
1: hoy, somos energía, los chakras y nuestro cuerpo energético. en un concepto muy amplio podemos decir algo que ya todos hemos escuchado alguna vez somos energía y todo es energía ese concepto de que nosotros los seres humanos y todos los seres vivientes somos energía y a su vez todo lo que está a nuestro alrededor está conformado por energía desde las partículas subatómicas que juntas forman la masa y esta forma los tejidos y así sucesivamente hasta llegar a la conformación de un cuerpo vivo, por ejemplo. Todo está en constante movimiento y es este, el movimiento, el que genera la descarga constante de energía en nosotros. Ahora bien, esto que te estoy escribiendo no es más que el fiel reflejo de lo que sucede a nuestro alrededor. El universo mismo, desde su creación, está emitiendo todo el tiempo vibraciones energéticas que fluyen a través de todo el espacio infinito. Los practicantes del yoga, más conocidos como los yogis, y en la filosofía hinduista o los que eh, de alguna manera creen en el hinduismo afirman que el mantra más conocido en el planeta, el mantra OM, es nada más y nada menos que el sonido que retumbó luego del Big Bang, la explosión donde se creó el universo. leave Es así entonces que antes de que exista la materia, podemos afirmar que lo que existe primero es la energía. Esta energía emite vibraciones y todas en diferentes frecuencias. Estado Zen
2: La ley de vibración se rige en la mente y la materia, en el mundo físico y no físico. De acuerdo con la ley de vibración, se postula que todo vibra o se mueve, nada permanece inactivo. Todo está en un estado constante de movimiento, y por lo tanto, no hay tal cosa como la inercia, o un estado de reposo. Desde lo más etéreo, y hasta la más importante forma de la materia, todo está en un constante estado de vibración. Desde el más bajo al más alto grado de vibración, descubrimos que hay literalmente millones y millones de niveles o grados. Desde los quarks, a el universo, todo está en movimiento vibratorio. La ley de la atracción se rige por tu estado de vibración, es el principio básico que regula tu ser y el de tu vida.
1: Estas frecuencias, cual si fueran ondas de radio, emiten un campo que se expande alrededor de todo y a su vez choca con otros campos que interactúan en un mismo espacio. O sea que estas mismas frecuencias que se emiten desde un ser vivo o de una persona, si tienen que interactuar en un espacio cualquiera que sea, va a estar interactuando con otra cosa, con otro algo, que está también emitiendo todo el tiempo vibraciones energéticas. Nosotros, los seres humanos, como les decía recién, estamos emitiendo, también emitimos un campo de energía con sus correspondientes ondas vibratorias. Y estas, por supuesto, interactúan y se chocan con otras ondas emitidas por otros organismos vivos. Y a su vez con la propia energía
2: del universo. Todo es energía. En realidad todos estamos en un océano de energía. Todos estamos conectados en algún nivel que llamamos campo unificado. Para conseguir lo que queremos, tenemos que vibrar de manera unificada con lo que deseamos. La ciencia a través de la física cuántica nos demuestra que todo es energía. Cuando bajamos a un nivel subatómico no encontramos la materia, sino pura energía. Es un campo unificado o matriz, otros hablan de potencialidad pura. Todo vibra. Todo está en constante movimiento. Cuando miras a través del microscopio a un átomo, verás como los protones y los electrones se mueven en círculo, una vibración ultra rápida, lo que se conoce como Zitterbewegung, que tiene como resultado un movimiento circular. Si por un momento miras tu mano, y tratas de mantenerla quieta, percibirás que no hay ningún movimiento, lo que no percibes es que debajo de tu piel, los electrones que están contenidos en los átomos de tu mano, se están moviendo a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Lo que realmente está pasando es que están en un constante movimiento mucho más rápido de lo que tus ojos podrían percibir. Prácticamente pasa lo mismo con la vibración de tu pensamiento. Aquellos que piensan de forma positiva atraen una alta vibración, mientras que los pensamientos negativos, vibran a baja frecuencia, y atraen, miedo, angustia y tristeza. Debes controlar las vibraciones que emites al universo. Si no consigues lo que quieres en tu vida, es porque no has sido consciente de esto en tu vida y has dejado de prestarle atención.
1: Este campo que emite nuestro cuerpo es conocido como el aura. El aura es esa energía o ese halo de luz que fluye y que emite nuestro cuerpo y es producido por esas ondas vibratorias por supuesto hay gente que tiene la capacidad de ver la gran mayoría no, no, no lo puede ver pero sí hay personas que ven y los que ven describen que se ven como diferentes colores, se pueden apreciar diferentes colores hablando siempre del cuerpo humano ¿no? que se emiten a través de, de una persona esto dicho por aquellas personas que logran ver el aura pero además del aura está también el alma o también conocida como el cuerpo energético que en esencia es lo que venimos hablando hasta ahora esto de que somos energía y antes de que tener un cuerpo físico primero tenemos un cuerpo energético que según afirman diferentes ramas espirituales lo que decíamos recién, los yoguis los budistas el hinduismo y, y otras ramas este cuerpo energético, esta alma es eterno y nunca muere por eso existe también el concepto de reencarnación, que no vamos a estar abordando ahora. Pero cuando se dice que reencarnamos, es que en realidad esta alma o este cuerpo energético toma un cuerpo que va a ser nuestro vehículo para transitar durante nuestra vida y una vez terminada nuestra vida, vuelve para tomar otro cuerpo luego de haber tomado sed, digamos, un tiempo para reflexionar para tratar de aprender y cambiar las cosas que hizo en esta vida. Si bien este no es un tema que vamos a estar abordando, pero sí es importante mencionarlo, porque no está separado del tema que estamos tratando. ¿no? Nuestro cuerpo energético, nuestra alma, tiene la memoria de todas nuestras vidas pasadas. Y eso influye también cada vez que vamos a tomar un nuevo cuerpo. Esta energía de la que venimos hablando, la energía universal, nos rodea. Y es la encargada, por ejemplo, de brindarnos la vitalidad. Si la queremos nombrar, ya se la conoce con varios nombres. Por ejemplo, el más conocido de todos es el Prana. Pero también en, algunas, en algunos otros lugares la, la, la mencionan como el Ki o el Chi, entre otros. Como decía recién, si bien no la podemos ver, está todo el tiempo a nuestro alrededor. Y por supuesto, como decíamos también ingresa en nuestro cuerpo constantemente para brindarnos la vitalidad. ¿Y ustedes de qué se, eh, se preguntarán? ¿De qué manera ingresa la energía en nosotros? Ingresa a través de puntos energéticos estratégicos, puntos más importantes, los energéticos más importantes que tenemos en nuestro cuerpo, que se les denomina los chakras.
0: ESTADO ZEN un espacio para la meditación y relajación.
1: En el año 1939, un científico de la Unión Soviética y su esposa, Simon Davidovich Kirlian y Valentina Crisona de Kirlian inventan una máquina, un artefacto, a la que se le denomina la cámara Kirlian. Este matrimonio experimenta con campos electromagnéticos de alto voltaje y en esos experimentos, durante, durante uno de esos experimentos, Kirlian recibió una descarga eléctrica en una de sus manos. En el momento que le da la descarga, se percató de que una especie de halo luminoso lo rodeaba. Y entonces, desde ese momento, se pusieron a investigar sobre su descubrimiento. Algo había pasado, entonces tenían que, de alguna manera, ver qué era esto. ¿Qué fue lo que descubrió con este artefacto, con la cámara Killian? Eh, Bueno, Básicamente, como su nombre lo denomina, es una especie de, de, de cámara de foto que lo que logra, entre otras cosas, es fotografiar... En el caso de los seres humanos, nuestro cuerpo energético, nuestro aura y por supuesto también los chakras. Eh, la fotografía Kilian, como está denominada, funciona directamente o está relacionada directamente con el fenómeno eléctrico de los fuegos de San Telmo. Eh, y se demostró a través de la fotografía de Kilian que indica, por ejemplo, variaciones de presión, de humedad, contacto con la tierra y conductividad logra de alguna manera captar en su fotografía este tipo de fenómenos. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de la técnica denominada la descarga corona. Pero bueno, a través de este descubrimiento de la cámara fotográfica de Kilian es que logran fotografiar estos puntos energéticos de los que vamos a estar hablando en este momento, que es lo que le llamamos los chakras.
0: Estado zen
1: ¿Y qué son los chakras? Los chakras son centros giratorios de energía que reciben y regulan, que reciben, regulan y distribuyen la energía universal que es de la que veníamos hablando, el prana, el ki, el chi. ¿A dónde la distribuyen? Hacia todo nuestro cuerpo. La palabra chakra en el idioma sánscrito significa rueda que gira o rueda simplemente. Básicamente vienen a ser como los transformadores que, como ya dije anteriormente, reciben la energía universal y se encargan de distribuirla a cada departamento el que les corresponde a través de los canales energéticos, más conocidos como meridianos. Esto de lo que estoy hablando, de los meridianos, de los canales energéticos, aquellos que practican la medicina tradicional china conocerán más de qué le hablo. Esto será también tema para una futura entrega. Como les decía recién, si bien en la filosofía oriental esto es algo que se conoce y que se sabe hace miles de años, por acá por occidente se supo con certeza luego de experimentar con la ya nombrada fotografía Kirlian. Los chakras son como un mapa energético de nuestro ser, de nuestro mundo interior y de nuestra relación con nuestro ser y con nuestro mundo interior. Cada uno tiene un color específico que se representa según el estado de ánimo y la situación emocional. Sí. Nuestro cuerpo posee siete chakras. Si los quisiéramos ubicar físicamente, si nos paráramos adelante de alguien y quisiéramos explicarle, ¿Cómo hacer para ubicar nuestros chakras? Tendríamos que hacerlo por detrás de la columna vertebral, haciendo excepción de dos chakras que ahora ya vamos a pasar a explicar. Chakra número uno, denominado también el chakra raíz o en la filosofía hinduista, como Muladhara chakra, también conocido como la energía kundalini. Este chakra, a grosso modo, es el que nos permite estar en la tierra, es el que nos ayuda a estar aferrados, ...a este mundo de la tercera dimensión... ...por decirlo así de, de alguna manera. Eh, conocido como la energía kundalini... Es la, ...esta energía es la energía que está en, ...digamos, como enrollada, como una serpiente... ...y que de a poco, al empezar a trabajar con este chakra... ...se dice que se empieza como a desenroscar la serpiente... ...que es como a liberar esa energía, la energía kundalini. Representa el funcionamiento de la mente y las emociones más inconscientes, así como también se asientan los hábitos y el comportamiento automático. Y su ubicación, como decíamos anteriormente, es en la base de la columna vertebral, en el área del hueso del coxis. Si quisiéramos mencionar algunos aspectos emocionales de este chakra, tiene influencia sobre las cuestiones de supervivencia, la independencia y, por ejemplo, también el autoestima. ¿Cómo se lo representa? ¿Con qué color? Con el color rojo. Vamos al chakra número 2, ch conocido también como el chakra sexual o del sacro. En la filosofía hinduista es un chakra. Es un chakra que controla el sistema reproductor, el sistema de los órganos sexuales. Última parte también del aparato urinario y actúa especialmente en los glóbulos eh, rojos. Su nombre significa la morada de la fuerza vital o morada del ser y por ejemplo refleja nuestra conexión y capacidad de aceptar a otros y de aceptar también nuevas experiencias. La visión del segundo chakra está asociado con la imaginación, el deseo, la pasión, la dualidad, las polaridades, está también eh, asociado con el movimiento y el cambio y fundamentalmente con la creatividad. Se lo ubica Bajo el abdomen está localizado entre lo que sería la PUIS y el ombligo. Chakra número 3, conocido como el chakra del plexo solar y en la filosofía hinduista también conocido como manipura chakra. Bien, este chakra controla el sistema digestivo, parte superior del sistema urinario y actúa sobre los glóbulos blancos. En la parte emocional, si quisiéramos nombrarlo, tenemos que relacionar con nuestro entorno chico, que sería nuestro entorno chico, sería, por ejemplo, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra gente más cercana. Algo que no mencioné, por supuesto, del, del chakra anterior, del chakra número 2, es que se lo relaciona con la pareja, al ser el chakra sexual. Estamos en el chakra número 3, manipula chakra, como les decía. Se relaciona con nuestra habilidad también para tener confianza y el control de nuestras vidas. Su nombre significa la joya del loto o gema brillante. Se lo ubica, como su nombre mencionaba yo también al principio, en el plexo solar, entre el diafragma y el ombligo. Otra parte o otro aspecto emocional que puede controlar o a que se dirige este chakra es a la autoestima y la autoconfianza. Se lo representa con el color amarillo. Algo que no dije del chakra anterior fue que se lo representa con el color naranja. Chakra número 2. Chakra número 3 con el color amarillo. Vamos a ir a dirigirnos al cuarto chakra. anatara chakra. O chakra del corazón. Controla, entre otras cosas, el sistema circulatorio y linfático. Eh, está, eh, hace referencia o está referido a los problemas con uno mismo. no La parte emocional, cada vez que vamos a... A referirnos o hacer alusión a nuestra persona nos tocamos el pecho y es ahí donde se ubica este chakra. También controla en la parte emocional, en la parte emocional las, angustias, las angustias y los miedos. Está relacionado por supuesto con el amor universal, con las relaciones, los sentimientos, la apertura a la vida y la compasión. Su nombre significa sin abatir, fresco, puro y sin aflicción. Como les decía está ubicado en el pecho justo encima del corazón, por eso el chakra del corazón y bueno los aspectos emocionales que ya mencioné, está relacionado con el amor la alegría y la paz interior, entre otras cosas se lo representa con el color verde y con el color rosa
0: Estado Zen
1: el chakra número 5 el quinto chakra conocido como el chakra de los, sentidos, de los sentidos o el chakra garganta Visuda chakra conocido en, en la filosofía hinduista este chakra está relacionado o controla el sistema respiratorio y los cinco sentidos. Se relaciona también en la parte emocional con el, con el entorno grande, que son nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, la gente que no es tan cercana a nosotros. También tiene que ver con nuestra capacidad de comunicarnos con el habla, como decíamos recién, no está relacionado con los, con los sentidos. Tiene una relación especial con el equilibrio, la seguridad con uno mismo, el perdón, la curación y el bienestar y es encargado de, por ejemplo, equilibrar los pulmones. Por eso decíamos que se ubica por arriba del pecho y del corazón, ¿no? Somos el chakra de la garganta, o sea que podemos ubicarlo en la garganta. En realidad, si vamos, como decíamos al principio, a ubicarlo por detrás de la espalda, está lo que sería en la unión de los homóplatos, aproximadamente los homóplatos y el cuello. Bueno, ya mencionamos los, los aspectos emocionales, la comunicación, la autoexpresión, los sentidos, poder decir la verdad se lo representa con el color azul. Vamos a pasar al chakra número 6, un chakra muy especial, conocido creo por muchos, incluso si no conocemos tanto de estos temas, que es el chakra de la intuición o más conocido como el tercer ojo. En la filosofía hinduista se lo conoce como Ajna. Este chakra controla el sistema nervioso central, se lo relaciona con la mente, con la memoria, con la inteligencia y con la intuición. Esos son algunos de los aspectos. Su nombre significa percepción, conocimiento, autoridad. Está asociado en el cuerpo con la glándula pituitaria o la glándula pineal como se la conoce ahora. ¿Qué podemos decir? Bueno, está ubicado por supuesto en el entrecejo de la frente. Se relaciona con nuestra habilidad para enfocarnos... ...y ver el panorama general... ...este es uno de los chakras más importantes... ...se dice que es el chakra también de la mente... ...aunque en este caso no hacemos tanta referencia... ...a lo que es la mente... ...sus aspectos emocionales... ...la intuición, como decíamos... ...la imaginación, la sabiduría... o ...la capacidad de pensar y de tomar decisiones... ...y el color con el que se lo relaciona... ...es el color índigo... ...chakra número 7... ...conocido como chakra corona... ...o sasrara chakra... ...chakra de la coronilla también... Es el séptimo chakra y se lo vincula a la mente y especialmente a la lucidez. Su nombre significa la flor del loto de los mil pétalos. Está asociado en, en el cuerpo, controla todo lo que es el sistema óseo muscular, el sistema nervioso y también el sistema glandular. Se lo ubica en la parte superior de la cabeza, ¿no? arriba por eso el chakra corona o chakra de la coronilla. Los aspectos emocionales que pueden controlar este chakra... ...es la belleza interior y exterior... ...nuestra conexión con la espiritualidad... ...y eh, una cosa a tener en cuenta con este chakra... ...es el equilibrio que sentimos... ...al tener este chakra, perdón, en equilibrio... ...sentimos una sensación como de amor universal... ...se dice que... Eh, ...por ejemplo en la meditación... ...cuando logramos alcanzar un grado de, med de meditación muy alto... ...estamos con una vibración muy alta es que podemos alcanzar la conexión con la divinidad, ¿no?
0: con lo que se le llamaría el universo o Dios, según la, la creencia que tengas. Estado Zen, un espacio para la meditación y relajación.
1: Bien amigos, hasta aquí el capítulo de hoy de Estado Zen Radio. Quiero agradecerles por estar allí presentes y los espero en un próximo capítulo.
0: Estado Zen.